0: Hallo und herzlich willkommen beim Blacky Talk. Mein Name ist MTG Blackset und in diesem Podcast rede ich mit euch über Themen, die andere Leute nicht mal mit der Kneifzeige anfassen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr mir gerne folgen und wenn ihr mir hören wollt, könnt ihr mich gerne auf YouTube abonnieren. Und damit erstmal ab in den Podcast. Ja und damit willkommen zum neuen Blacky Talk. Dem Format, wo ich mich einfach mal hinsetze und euch ein bisschen was an meiner Meinung entgegenwerfe und mir über ein bisschen analytisch über ein paar Dinge einfach reden möchte mit euch. Und das Thema für den heutigen Blackie Talk ist Magic. Und das Geld. Schaltet nicht ab, schaltet nicht ab. Es geht nicht um Finance. Also so ein bisschen um Finance. Also ein bisschen. Aber eher darum, was, was, was alle Magic-Spieler falsch machen. Kurzer Disclaimer vorweg. Ja, Magic-Karten sind teuer. Das ist mir bewusst. Ja, ich rede hier von, von Werten, von Preisen, wo manche Leute sagen so: Ah, nee, 5 Euro äh, möchte ich nicht ausgeben. Andere sagen, über unter 100 Euro kaufe ich keine Karte. Ja, es ist, Magic-Karten sind teuer, für Magic-Karten kann man Geld ausgeben. Und niemand, niemand, das möchte ich immer wieder betonen, niemand sollte ausgeschlossen sein. Auch wenn ich hier Fehler und, und Sachen anspreche und, und Probleme und Fallen anspreche, in die man tappen könnte niemand sollte ausgeschlossen sein, weil er sich keine Magic-Karten leisten kann. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man Leute aus dem Hobby ausschließt, indem wir alle so viel Spaß haben. Auf der anderen Seite ist es ein Hobby und Hobbys kosten Geld. Und wenn ich sage, ich will angeln und äh, kaufe mir eine dicke Angel und habe da eine coole Angel, mit der ich angeln kann, oder ich nehme einen Stock und bin einen Faden dran, oder kann mir teilweise nicht mal das leisten, ja, dann ist das Hobby vielleicht nicht für mich. Muss man auch einfach ehrlich mal sagen und auch, darf man auch ehrlich meiner Meinung nach sagen, und äh, ja, zusätzlich dazu im Disclaimer weiterhin, es geht hierbei pur um PaperCard. Ich bin kein Arena-Spieler, ähm, das Arena-Finance-System kann ich in einem Wort beschreiben, das ist sch schlecht. Und deshalb, äh, nein, ich, ich bleibe bei Paper, davon habe ich wenigstens Ahnung. Nach dem Disclaimer müssen wir eine Sache ganz kurz klären, warum sind Karten überhaupt teuer? Warum müssen wir über Finance reden? Warum sind Karten Geld wert? Karten sind Geld wert, weil SpielerInnen Geld zuweisen. Ja, das ist leider so. Sammler und Spieler machen den Preis von Karten aus. Es gibt genug Kartenspieler, die niemand spielt, wo die Karten auch nichts kosten. Weil sie niemand haben will. Weil es auch niemand spielt. Oder sammelt. Magic gehört da nicht zu. Magic hat äh, ganz viele Spieler und ganz viele Sammler. Und äh, ja, alles in allem ist das was Positives für Magic. Glaubt's oder glaubt's nicht? Es ist was Positives für Magic. Sammler und oder Spieler merken, dass eine Karte gut und oder selten ist. Bedeutet, wenn eine Karte spielstark ist, dann wollen viele Spieler damit spielen, die Karte wird teuer. Wenn eine Karte selten ist, möchten viele Sammler sie haben. Siehe diese Hunderter, über die ich neulich gesprochen habe im letzten Blackie Dog. Also werden die teuer. Wichtig, die Magic-Seltenheit hat nicht immer was mit der reellen, wirklichen Seltenheit zu tun. Ich rede nicht davon, dass... Eine Karte für Sammler selten ist, weil sie Mythic Rare ist. Das ist fast schon egal in der heutigen Zeit. Ich rede von seltenen Karten. Karten, die es nicht so häufig gibt. Besondere Karten und ähnliches. Und nein, nicht Full Arts. Nein, also ihr wisst, was ich meine. Aber in meinem Fall geht es hier um Spieler. Um Menschen wie mich, der als Spieler in diese Magic Welt reingekommen ist und kein Sammler ist. Sammlerfallen gibt es ohne Ende. Aber Spieler fallen auch ganz, ganz schnell beim Kaufen von Magic Karten in Fallen rein. Und über diese Fallen möchte ich mit euch einmal reden. Es gibt eine Menge Fallen. Ich werde nun ein paar euch erwähnen. Und wenn ihr weitere wisst, könnt ihr die ganz gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Vielleicht seid ihr selber schon so eine Falle reingefallen. Ich kann euch sagen, ich bin in fast jede dieser Fallen schon reingefallen. Und das macht's nicht unbedingt mich dazu darüber zu reden, aber ich habe auch jede davon erlebt und ich weiß, warum sie wie, was sind. Dementsprechend, ich sollte darüber reden. Die erste Falle, in die jeder Magic-Spieler irgendwann reintritt, ist die Preis-Race-Falle. Kennen wir das nicht alle? Wenn wir Magic anfangen, so, hey, 5 Euro für eine Karte, das ist Pappe. Also mehr als 2 gebe ich nicht aus. Oh, die ist ja gut, die Karte. Hm, ja, hm, 2,50, 3, 5, 10, 100. Okay, vielleicht nicht ganz dieser Sprung. Aber jeder von uns kennt diese, diese Ich gebe nicht mehr als dieser Betrag X für Magic aus. Und das ist eine Selbstlüge. Da muss man einfach sagen, weil wenn man an einem Hobby Spaß hat, nehmen wir zum Beispiel Motorradfahren, dann will ich irgendwann den Reifen wechseln. Neue Stahlflex einziehen, ein neues Öl haben. Ich verbrate die ganze Zeit Benzin. So oder so, das Hobby ist teuer, das Hobby verbraucht auf Dauer Geld. Ja, es gibt auch Hobbys wie Briefmarken sammeln, wo es nichts kostet, weil die Briefmarken zu dir kommen. Trotzdem ist es so, dass man halt sagt, okay, ein Hobby kostet Geld. Und wer von Anfang an hingeht und sagt, oh nee, dafür gebe ich nicht viel aus, falsches Hobby. Dann spiel Magic Arena und gibt 5 Euro für Magic Arena aus oder so. Oder such dir ein anderes Spiel, irgendein Brettspiel. Magic ist kein Brettspiel. Magic ist ein Sammelspiel. Ein Sammelkartenspiel, Wo es wirklich darum geht, Karten zu besitzen. Viele Karten zu besitzen. Gute Karten zu besitzen. Mit den Karten zu spielen. Karten anzuschauen. Schöne Karten zu haben. Starke Karten zu haben. Und wie wir schon festgestellt haben. Schön, stark, selten. Meistens teuer. Und damit kommen wir in die zweite Falle. Ich gehe so ein bisschen schneller durch heute. Weil ich möchte mit euch da wirklich ein bisschen drüber reden. Die erste Falle gibt es nicht viel drüber zu reden. Die zweite Falle ist die Budgetfalle. Auch in diese Falle sind ganz viele Leute reingefallen, weil wenn man jetzt nicht unbedingt der Spieler ist, der den Preis raced, dann ist man meistens längere Zeit der Spieler, der Budget spielt. Brauche ich diese Duels? Reichen nicht Schockländer für dieses Legacy Deck? Warum muss ich den Fetchländer für mein Commander Deck holen, die Tempel sind genauso gut? Nein muss man einfach knallhart sagen, es gibt einen Grund, warum die Karten teuer sind, es gibt einen Grund, warum die Karten so viel teurer sind wie die anderen Sachen. Und wenn ihr eine 50-Cent-Variante von einer 50-Euro-Karte findet, dann seid ihr nicht die Ersten, die diese Karte sehen. Sondern es gibt hunderte, tausende Spieler, die wirklich sich eine Menge Karten merken können. Und wenn ihr die Karte gefunden habt, dann hat die irgendwer anders auch schon gefunden. Und dann hätte der die ja schon gekauft. Mehrfach. Ja. Dementsprechend, Ja. Budgetfalle ist wirklich, wirklich da, wenn man denkt, dass man dann sagt, boah, ja, ich Schockländer, die sind nicht so schlimm im Vergleich zu Duels, dann mache ich halt ein paar Prozente weniger und kann trotzdem oben mitspielen und ein Turnier gewinnen. Nein. Wenn ihr Thermophic Expense oder Evolving Wilds statt Scalding Tans spielt, werdet ihr nicht oder in den seltensten Fällen überhaupt oben mitspielen. Es sei denn, es ist Standard oder Draft oder ihr wisst, was ich meine. Diese Budgetfalle, dieses, dieses, oh ja, die Karte ist fast genauso gut, dann kaufe ich mir lieber die, ist Geldverschwendung. Dann spart euch das Geld lieber zusammen, spielt was anderes, kauft euch aber nicht 5 oder 6 Euro Schrott statt eine 50 Euro Karte. Weil dann kauft ihr euch entweder die 50-Euro-Karte und könnt halt auf Turnieren oben mitspielen oder in eurem Freundeskreis, wenn der Freundeskreis gerade den Preis-Race macht oder den, den Power-Level-Race macht, dass ihr dann sagen könnt, ihr könnt ja gar nicht mitspielen. Oder ihr sagt halt, ja, dann ist das halt so. Aber erwartet nicht, dass ihr mit eurem budget Option oben mitspielt. Das habe ich ganz oft gehört und finde ich ein bisschen, ein bisschen traurig und auch irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann kommen wir zu einer nächsten Falle, die... Ähnlich klingt, aber nicht dasselbe ist. Und zwar die Budgetfalle. Nicht die Budgetfalle, sondern die Budgetfalle. Viele Leute werden sagen, ey Blackie, du sprichst dasselbe Wort woanders aus. Ja, mag sein. Für mich sind das aber zwei verschiedene Sachen. Die Budgetfalle ist eben, ihr kauft euch billiges Zeug und denkt, ihr könnt oben mitspielen. Die Budgetfalle ist der Faktor, wenn ihr euch ein Deck kauft, ihr habt die komplette Liste vor euch und denkt, oh, das Deck ist so schön, das kaufe ich mir. Ich fange bei den 50-Cent-Karten an. Nein, tut das nicht. Ja, es ist verlockend. Hinzugehen und sagen, ja, ich habe den Chor schon zusammen. Es fehlen nur noch Fetchländer und Duels. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Die fehlen in den meisten Fällen. Wenn ihr das Deck gar nicht mehr spielen wollt, immer noch. Leute kaufen dann nicht die teuren Karten, seltensten Fällen, natürlich, es werden irgendwie in den Kommentaren drunter stehen, natürlich, öh, ich kaufe immer erst die günstigen und ich habe jedes Deck fertiggestellt, ja, schön für euch, die meisten Magic-Spieler tun das nicht. Magic-Spieler sind darauf getrimmt, irgendwann den Spaß daran zu verlieren, weil dann haben sie ihr Deck durchgespielt. Und das passiert in den meisten Fällen, bevor sie das Deck fertiggestellt haben, auf die eine oder andere Weise. Es ist so, dass ihr, wenn ihr erst ein, anfängt, die günstigen Teile zu kaufen, ihr zwar viele Karten auf einmal habt und das sich echt cool anfühlt, aber ihr gegen Ende hin einfach dann eine Durststrecke bekommt. Weil dann habt ihr am Ende diese Brickwalls, die ihr überschreiten müsst. Und dann hängt es manchmal so, oh, hast mir das Deck das wert? Will ich das wirklich tun? Und dann holt ihr euch das nächste Deck, holt euch wieder diesen, diesen anfangs billig und steht schon wieder vor derselben Brickwall. Oftmals dieselben Karten. Fetch-Länder, Duels, Schockländer, wobei die sind günstig geworden, ähm, Planeswalker, irgendwas. Hauptsächlich sind es Länder. Ähm, und dann steht ihr am Ende und könnt es wieder nicht bauen und seid wieder nicht fertig damit, weil ihr euch schon wieder nicht überwunden könnt. Wenn ihr einmal das Geld in die Hand nehmen würdet und würdet statt den, den Anfangskram, also ich nehme mich da nämlich raus, ich habe den Fehler am Anfang genauso gemacht, aber ich habe es eben geändert und ich muss sagen, es funktioniert bei mir. Statt den anfangs Billigkram alles zu holen, habe ich mir irgendwann gesagt, okay, dann, dann hole ich mir halt jetzt erstmal die Basics. Im Sinne von Ländern. Nicht Basic Lands, keine Sorge, nicht Basic Lands. Sondern dann habe ich mir Geld in die Hand genommen und habe mir Fetchländer gekauft. Schockländer, Duels, Bodylands, alles in diese Richtung. Seitdem steht mir die Welt offen. Ich kann auf einmal neue Decks bauen, indem ich 20, 30 Euro, kann, weil ich dann nur noch diesen billigen Kram brauche. Ich nehme 20 Euro und habe ein neues Deck. Es ist so genial, wenn man einmal diesen Chor hat, auch die tollen Chor, nicht den Billing Chor, weil dann kommt ihr nicht weiter, weil die Karten sind ja nicht ohne Grund teuer, wie wir am Anfang des Videos schon, ich wiederhole mich. So oder so, macht das nicht. In diese Falle tritt fast jeder Magic-Spieler rein und wie gesagt, auch ich kann mich davon auf keinen Fall freisprechen. Denn mit dieser kommt auch schon die nächste Falle einher, und zwar die Proxy-Falle. <lacht> ähm, Oftmals ist es so, gerade wenn man mit Budget arbeitet und der Budgetfalle, dass man Karten proxt. Die Proxys sind dann meistens Duels, Wastelands, Schockländer, Fetchländer, irgendwas in dieser Richtung. Und damit hat man, was ich ja schon gesagt habe, das Deck schon durchgespielt, bevor es fertig ist. So, man hat es schon gespielt, man hat es mit Freunden gespielt, vielleicht auf einem Proxy-Turnier gespielt oder sich Karten geliehen oder, oder, oder. Und am Ende wollt ihr das Deck gar nicht mehr spielen, weil ihr habt es schon gespielt. Dann ist das langweilig. Dann geht das um das Nächste. Wenn ihr aber den Effort drin hättet, das Deck komplett zu haben, würdet ihr vielleicht noch diese Spitze weitergehen, um noch so ein, so ein bisschen Master zu werden. Und nicht nur Spieler. Und das ist halt eine interessante Sache, die auch ganz, ganz viele Leute falsch machen. Ähm, Proxys sind nicht dafür da, dauerhaft Ersatz zu sein. Wenn ihr einen Tabernakel proxt und euch, ich habe darüber auch einen Blicky Talk gemacht und Ah, haben wir uns gefetzt. Heilige Schade, was haben wir uns da gefetzt? Und ich kaufe mir eine Fake von einem Tabernakel. Also so eine Edelproxy. Was eine Fake ist. Und spiele mal am Deck. Dann werde ich niemals dazu hingehen und werde diese Karte austauschen gehen in Originalkarte. Weil ja, ich weiß, es ist eine Fake. Juckt mich aber nicht. Macht dasselbe. Einstellungen, die ich sehr schwierig finde, gerade als Judge, gerade für Turniere. Aber grundsätzlich Warum dann dieses Deck spielen? Ja, ich habe einleitend gesagt, niemand sollte von Geld abgeschreckt sein, dieses Spiel zu spielen. Aber manche Decks sind nun mal teuer. Ich argumentiere immer für Proxys. Gerade wenn es die Community stärkt, wenn es Leuten das Spiel näher bringt, Legacy näher bringt. Gerade im Legacy kann man nicht drumherum mittlerweile mehr. Aber wenn, dann argumentiere ich für Proxys. Also Zettel auf Karten. Und nicht für Fakes die ihr teilweise sogar graden lassen könnt. Egal, lassen wir das. Anderes Thema. Ähm, gehen wir lieber über zum nächsten Falle. Und zwar ist das eine Falle, die... Ah, meine Commander-Freunde, meine Zuschauer, oh, Commander, ihr werdet euch jetzt freuen. Und zwar Hand hoch, wenn noch nicht reingefallen ist, in... Ja, davon brauche ich ja nur eine. Und am Ende hat man trotzdem fünf. <lacht> Gerade sowas wie Heuristic Study, Smothering Tiles... Ähm, irgendwas in dieser Richtung, diese teuren Commander-Staples. Man, man ist eher bereit, dafür Geld auszugeben, weil man braucht ja nur eine. Und irgendwann ist man das Wechseln zwischen den Deckslide. Und dann kauft man sich eine zweite und eine dritte und fuck, ich hole mir schon wieder eine vierte. Und äh, ja, das ist eine Falle, da müsst ihr aufpassen, gerade als Commander-Spieler. Ich bin da auch sehr hart reingetappt. Ähm, hatte dann am Ende, ich glaube, 8 Rhythmic Studies oder so. Und keine Ahnung, wie viel, 24 Soul-Ringe. Ja, Commander, ihr braucht die Karte theoretisch nur einmal. Praktisch gesehen werdet ihr auch im Commander Karten dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach haben. Ohne Probleme. Auch teure Karten werdet ihr euch irgendwann nochmal selber holen. Weil das Switchen ätzt und kotzt einfach irgendwann an. Und jeder macht es. Belügt euch nicht selber, indem ihr sagt, nein, 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 auf keinen Fall. Ihr sollt natürlich jetzt auch nicht hingehen und die Geld rausschmeißen, weil Blackie hat gesagt, ich trete nicht in diese Falle rein, also muss ich Tausende von Euro ausgeben. Nein, 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 Seid euch bewusst, dass diese Fallen existieren und merkt, wenn ihr drin gefangen seid, weil das ist wichtig für euch. Also gerade die Commander-Falle ist sehr beliebt. Sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich grinse so ein bisschen innerlich, weil ich weiß, dass jetzt viele Leute vor dem Bildschirm sitzen werden und hat äh, er mich erwischt, sagen wir Kommen wir zur letzten Falle, über die ich reden möchte, bevor ich in, über die Fallen generell noch mal reden werde, und zwar die Wahlfalle. <lacht> Klingt cool? Ist es nicht. Ein Whale ist, advanced, äh, ein Whale ist eine Person, die sehr, sehr viel Geld in Magic investiert und da reinwirft und sagt, ich habe eh genug, schmeiße ich rein, ich kaufe mir hier noch was für 1000, da noch was für 1000 und so weiter und so fort. So krass möchte ich es jetzt nicht besprechen, und dass das ein Fehler ist, wissen wir glaube ich alle. Was ich machen möchte, ist die Whale-Falle im Sinne von erst kaufen, dann testen. Weil das ist genau das Gegenteil von der Proxy-Falle. Ein Spieler, der Karten immer direkt kauft, sie nie testet, teilweise Karten verkauft, die er nie gespielt hat und dabei meistens Verlust macht. Es ist der Punkt, dass ich sage, Leute, wenn ihr Karten kauft, dann testet sie vorher, ob sie gut sind oder nicht. Überlegt euch, ob ihr sie wirklich haben wollt. Und wenn ihr sie haben wollt, dann spielt sie auch. Ihr müsst ja jetzt auch nicht eine Karte kaufen, die 20 Mal spielen, dann erst verkaufen dürfen. Aber ich kenne Leute, die haben sich, keine Ahnung, 25 Death Shadows gekauft und haben in ihrem Leben noch nie Death Shadow gespielt. Ja, ungefähr das. Und das ist halt wirklich eine, eine Whale-Falle, die halt ganz, ganz oft passiert. Gerade bei Leuten so, ah, die nehme ich noch mit und die nehme ich noch mit, oh, die Karte ist auch cool, die nehme ich auch mal mit. Ähm, passiert in allen Formaten passt darauf auf, weil das ist gefährlich. Dann kann auch mal ganz schnell so ein Kartenmarktguthaben von 400 Euro 0 werden. Ist mir vielleicht passiert. Dementsprechend ja, kann ich euch sagen, gefährlich. Ihr müsst euch bewusst sein, welche Karten ihr haben wollt. Ihr testet die Karten, ob ihr sie wirklich haben möchtet, ohne sie kaputt zu spielen und kauft euch dann die Karten. Fangt bei den teuren Karten an und seid euch bewusst, dass ihr manche Karten mehr braucht, als ihr sie denkt, dass ihr sie braucht. Und ganz im Ernst, blügt euch nicht selber, ein Hobby ist leider teuer und äh, irgendwann werdet ihr auch mehr Geld dafür ausgeben. Setzt euch Grenzen, sinnvolle Grenzen, testet anständig, geht anständig damit um, dann passen diese Fallen nicht. Deswegen, Endfazit für dieses Video, was jetzt nicht ganz so lang ist wie die meisten meiner Blacky Talks, ist ganz einfach, Fallen sind nicht schlimm. Jeder von uns ist in diese Fallen reingetreten. Deswegen gibt es da meiner Meinung nach von dem Blackie Talk nicht viel drüber zu reden. Ich könnte jetzt noch andere Fallen aufzählen. Ja? Wie zum Beispiel die Falle, dass man irgendwann sagt, ey, ich kaufe jetzt französische Karten. Die sind ja viel günstiger. Und äh, dann irgendwann merkt so, oh, niemand möchte mit mir Magic spielen, weil ich habe ja französische Karten. Niemand kennt französisch. Und man will mir die Karten verkaufen und niemand kauft französische Karten. Weil die sind ja super billig. Aber niemand kauft sie, weil niemand mehr dann... Egal, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, so Fallen könnte ich jetzt auch noch aufzählen und das Ding unnötig in Länge strecken. Dafür meist einfach, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Fallen kennt. Es ist ein kurzes Video, ähm, ein kurzer Blackie Talk. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß daran hattet. Und wie gesagt, Fallen sind nicht schlimm. Solange man weiß, was die Fallen sind und dann man irgendwann realisiert, dass man in einer Falle drin steckt und dann sagt, okay, ich passe auf, dass ich nicht nochmal reintrete, weil dieses, warum schlägst du dich selbst, warum schlägst du dich selbst, warum schlägst du dich selbst, ist etwas, das man einfach nicht braucht. Also ich zumindest nicht. Und hier am Ende des Blacky Talks nochmal der Aufruf und die Frage. Ich habe es schon mal über den Community Tab ein bisschen nachgefragt, da haben schon ganz viele abgestimmt, aber ich würde es gerne in einem Blacky Talk nochmal mit dabei hauen, damit ein paar Leute mehr vielleicht auch noch in die Kommentare, in den Klammern dahinter, sich also schreiben, ja oder nein oder ist mir egal, oder dann schreiben sie es halt nicht rein. Ich bin am überlegen, ob ich diese Blackie Talks, diesem, dieses Format hier, was ich habe, gleichzeitig als Video, wie auch als Podcast auf Spotify und Co. anbiete. Weil ich weiß, dass diese Blackie Talks, ihr seht mich hier nur sitzen. Ihr seht mich hier sitzen mit irgendwelchen Gardinen im Hintergrund und ich erzähle euch was. Ein paar Leute finden das vielleicht ganz hübsch. Ein paar Leute sagen, oh Blackie, deine Ästhetik, wunderschön. Andere Leute sagen, ja, okay, aber du, du reagierst anders. Du, 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 Bewegst deine Hände, du, du zwinkerst in die Kamera, ich möchte dein Gesicht dabei sehen. Andere Leute sagen, ja, ich gucke das Video eh nicht, ich lasse das laufen, während ich am Arbeiten bin über die Headset und finds es ätzend, dass ich meinen Tastensperre nicht reinmachen kann wegen YouTube. All das äh, wäre mal interessant für mich zu wissen, ob ihr Interesse daran habt, dass ich eben den Content hier verdoppel und dann sage, okay, es ist derselbe Content, ihr verpasst nichts, ob ihr auf Spotify oder auf YouTube schaut. Ähm, es wird ein anderes Intro und ein anderes Auto sein, aber das war's. Dementsprechend, äh, ja, könnt ihr mir ganz gerne äh, schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, kennt ihr weitere Fallen, seid ihr in die Fallen schon reingetappt, habt ihr andere Tipps für Leute, damit sie nicht dieselben Fehler machen wie ihr. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, 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 sehr darüber freuen, wenn ihr das Video gut bewertet. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es natürlich auch schlecht bewerten. Ihr meinen Channel abonniert, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt. Und ja. Ja, das war's dieses Mal auch schon wieder mit dem Blacky Talk. Wenn ihr euch gefallen hat, könnt ihr den Ganzen gerne ein Like dalassen, könnt es positiv bewerten und mir folgen. Und wie immer der Aufruf: Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube unter MTG Blackset mehr Videos von mir anschauen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer MTG Blackset. Ciao, ciao.